0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Investire semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi diamo qualche consiglio per cercare di capire come investire in maniera corretta in un momento di incertezza come quella che stiamo vivendo in questo momento, post crisi Covid-19, con eh, mercati che sembrano essere tornati quasi al livello pre-Covid, Ma tuttavia con moltissime domande e moltissime questioni ancora aperte, Eh, per prima cosa il crollo dell'economia, poi pensare a ci sarà un'altra ondata di covid in futuro o addirittura nei prossimi anni dovremo convivere con questo covid oppure è stato effettivamente debellato con l'arrivo dell'estate. Insomma il mercato è indubbiamente incerto e dobbiamo capire noi investitori come orientarci durante questa incertezza, cercando di capire qual è il miglior metodo, il miglior modo di reagire a determinati eventi, qual è il miglior modo di pensare a questi mercati, ma soprattutto al futuro e in un certo senso quale strategia utilizzare quando eh, appunto ci affacciamo ai mercati e decidiamo gli asset su cui investire. Per prima cosa definiamo l'incertezza. Che Cosa significa? avere eh, i mercati incerti o che c'è incertezza nei mercati. È ovvio che è un concetto, detto così, molto astratto. Tuttavia, eh, anche se non c'è una definizione vera e propria e ovviamente sta agli investitori definire cosa per loro sia l'incertezza, cerchiamo di capire cosa, secondo me, è l'incertezza nei mercati quando appunto diciamo questa frase. Beh, per incertezza intendiamo quando gli investitori, la comunità degli investitori appunto nei mercati, in un determinato mercato, ma in realtà anche nel mercato globale volendo, è indeciso sul da farsi, è indeciso su come andrà il mercato in futuro. Infatti sappiamo che i mercati sono una rappresentazione delle prospettive economiche di un paese o di un determinato settore o addirittura più in piccolo di un'azienda eh, e il prezzo è a tutti gli effetti la rappresentazione del valore secondo gli gli investitori in quel dato momento ora non voglio entrare nella diatriba valore prezzo è ovvio che il valore non sia il prezzo eh, e viceversa piuttosto il valore è intrinseco il prezzo è semplicemente quello che sono disposti a pagare gli investitori per quel determinato strumento quel preciso istante però al di là di questa definizione sicuramente importante da riaffermare ogni ogni volta che si può l'incertezza è data da appunto una sorta di eh, disaccordo tra eh, nella comunità degli investitori tra gli investitori sulle prospettive future di un paese quindi qualcuno pensa che eh, l'economia eh, che è stata severamente colpita in questa, in questa fase sarà eh, ancora in recessione per il futuro qualcuno pensa quindi che eh, il covid magari è anche non concluso ma quindi ci sarà un'altra ondata un'altra crisi un'altra, eh, un altro momento difficile magari un altro lockdown che porterà giù i mercati ancora ancora di più e, e di conseguenza molti di questi investitori parte almeno di questi investitori hanno una visione pessimistica del futuro. Questo è in contrasto con l'altra metà degli investitori che invece hanno una visione molto più ottimista del futuro, magari pensano che il Covid è concluso, magari pensano che eh, in futuro l'economia tornerà a risplendere come eh, nella fase pre-Covid o come in passato. Queste due forze, quando si contrappongono in maniera più o meno uguale, in maniera più o meno simile eh, tra la comunità degli investitori, Eh, si crea incertezza nei mercati quindi per fare una una sorta di riassunto l'incertezza è esattamente questo quando gli investitori non sanno cosa succederà in futuro e l'incertezza crea delle difficoltà per gli investitori medi che eh, non sanno di preciso se devono agire o se piuttosto è meglio aspettare o in un certo senso se bisogna attuare delle strategie diverse proprio per essere Per gestire il rischio di questa incertezza attualmente come dicevamo eh, molti degli investitori in realtà sembrano credere che eh, l'economia riaprirà in futuro a eh, nuovi record positivi infatti il mercato azionario sta tornando ad essere in un certo senso splendente come un tempo a essere eh, al livello del pre covid non è ancora così eh, però è probabile che ci si arriverà in futuro. Questo significa che molti degli investitori pensano che in realtà la fase più brutta del covid sia passata e che eh, da qui in avanti l'economia potrebbe portare ad avere momenti positivi, rally positivi, anche eh, maggiori rispetto al passato. Eh, Questo può ovviamente cozzare con degli indicatori eh, che si usano per valutare se un'economia è sopravvalutata o sottostimata anche se in realtà non è questo eh, l'episodio in cui ne parliamo, di questi indicatori, tuttavia sembra che la maggior parte degli investitori sia abbastanza confident, positivo, nei confronti del futuro. Quindi sulla carta non c'è una vera incertezza, tuttavia pensando a quello che potrebbe succedere, ai vari scenari che potrebbero crearsi in futuro, dobbiamo mettere in conto anche che c'è un'altra parte di popolazione che che appunto pensa il contrario. E questo crea incertezza e noi non sappiamo se il mercato continuerà ad aumentare fino alla fine dell'anno oppure a un certo punto arriverà un momento di stabilità in cui gli investitori davvero saranno molto indecisi sul da farsi. Quindi come agire in questo ambiente di indecisione? Cerchiamo di vederlo pensando ai maestri degli investimenti. Primo tra tutti Benjamin Graham, grandissimo maestro di Warren Buffett, Value Investor e persona che ha comunque sconvolto, eh, stravolto, rigirato, eh, innovato la la finanza e e l'investimento, la strategia di investimento di lungo periodo dagli anni 30 agli anni 70. Cerchiamo di capire come lui avrebbe investito e come lui investiva eh, durante questi momenti di decisione che ci sono già stati in passato, quindi eh, non non è nulla di nuovo come al solito e come sappiamo bene E tra l'altro se mi state seguendo da un po' sapete esattamente come la penso sulla ciclicità dell'economia e in generale del fatto che in passato abbiamo visto più di una volta eh, momenti come questo e dal passato noi possiamo prendere i nostri insegnamenti, non solo dai maestri. Quindi cerchiamo di capire come la pensava Benjamin Graham sull'indecisione e come secondo lui si dovrebbe investire in momenti come questo. Innanzitutto uno dei primi consigli e insegnamenti che Benjamin Graham rilascia in moltissime delle sue opere prima tra tutti The Intelligent Investor ma anche in Securities Analysis che sono le due opere più importanti di Graham appunto che consiglio moltissimo di leggere nonostante siano in inglese e siano comunque non veramente accessibili a chi l'inglese non lo mastica bene o chi davvero sta solamente iniziando ad affacciarsi ai mercati finanziari. Lui suggerisce di gestire il rischio e non di evitarlo in questi periodi di incertezza. Infatti evitare totalmente i rischi eh, è molto difficile in un periodo di incertezza perché la realtà dei fatti è che anche tenere soldi liquidi in un momento in cui le banche centrali hanno eh, rilasciato moltissima liquidità nel sistema in un momento in cui i tassi di interesse quindi si sono abbassati nettamente in un momento in cui eh, comunque ci aspettiamo un'inflazione di lungo periodo eh, mentre ci aspettiamo una piccola deflazione nel breve periodo eh, beh tenere soldi nel conto corrente non è una scelta molto intelligente infatti Graham suggerisce che evitare completamente i rischi è un rischio in sé perché portare l'investitore ad avere rendimenti dei propri conti correnti della propria liquidità inferiori all'inflazione al tasso di inflazione e quindi perdere soldi sulla propria liquidità piuttosto dice benjamin graham è molto meglio gestire il rischio ad esempio diversificare il portafoglio in più settori potrebbe essere un'ottima idea così da non essere dipendente solamente in un'unica da un'unica industria e quindi bilanciare guadagni e perdite. In realtà anche diversificare geograficamente può essere un ottimo metodo per gestire il rischio perché eh, se ci pensate il covid ha sicuramente impattato diversamente Cina e Stati Uniti, Italia da Germania e eh, in generale anche economie emergenti piuttosto che economie sviluppate quindi c'è una possibilità di diversificazione da questo punto di vista che bilanci appunto guadagni e perdite e in generale rischi. Quindi Graham è molto chiaro durante la sua trattazione, investire con successo significa gestire il rischio, non evitarlo. Parole sue. Secondo punto, controlla le tue emozioni. Infatti le incertezze sulle prospettive economiche potrebbero spaventare gli investitori e in un certo senso eh, rischiare che questi ultimi siano troppo cauti nei confronti dei mercati. La paura di perdere denaro infatti è molto importante ed è uno dei primi elementi che impedisce agli investitori di agire e di acquistare quando dovrebbero. Infatti magari il mercato sta appunto proponendo dei prezzi assolutamente scontati sia per le proprie azioni oppure in generale per i propri indici, tra virgolette. Quindi eh, in realtà non acquistare in quei momenti in cui i prezzi sono davvero economici è un errore e Graham è molto chiaro in questo ma non solamente lui in realtà anche semplicemente Warren Buffett suo grande allievo dovete essere avidi quando gli altri hanno paura mentre invece dovete aver paura quando gli altri sono avidi detta in una traduzione abbastanza letterale questo si intende significa dovete essere un po' contrari quando vedete eh, prezzi di mercato che sono ottimi, che sono scontati, bisogna probabilmente cercare di riuscire a eh, superare le proprie paure e vincere le proprie paure per eh, appunto avere rendimenti superiori rispetto alla media. Altro punto importante che cita Benjamin Graham, non seguire i tuoi coetanei. In un momento di incertezza economica infatti Tutti noi siamo portati a chiedere aiuto a colleghi o familiari che eh, stimiamo magari o che ci sembrano più esperti di quanto lo siamo noi. E questo in realtà può derivare anche da alcune insicurezze psicologiche che ognuno di di noi, chi più chi meno ha. E la realtà dei fatti è che non è così. Eh, Non sempre i vostri colleghi, anzi quasi mai direi i vostri colleghi e i vostri familiari sono più esperti di voi in finanza. Soprattutto se non ascoltano questo questo podcast, eh, immagino, a a parte gli scherzi, non dovete eh, seguire le indicazioni di persone che non sono esperte, eh, che non sono professionisti del settore e in realtà dovete sempre essere scettici anche nei confronti di di persone che sanno o che eh, appunto cercano di convincerti di sapere di conoscere il futuro, di sapere come andranno... I rendimenti futuri di un determinato settore o di un'industria o di un asset. Non fatevi offuscare le menti eh, dalle vostre emozioni, e questo è molto importante perché spesso e volentieri le scelte più sbagliate sono prese con le emozioni. E questo in realtà è particolarmente vero anche per quanto riguarda il seguire le masse. Quindi quando tutti sembrano comprare bitcoin perché i bitcoin sono il futuro, perché stai perdendo la barca, stai perdendo il treno che ti porta verso la ricchezza, eh, si è scoperto che in realtà quella fosse solamente una bolla. E tutte le masse che seguivano l'andamento dei bitcoin che avevano spostato i loro investimenti nei bitcoin si sono ritrovati con veramente pochi soldi nel conto corrente a a fine bolla. Stessa cosa succede con il mercato azionario, non seguite le masse, dovete essere autonomi, il vostro eh, pensiero deve essere indipendente. Graham infatti sosteneva di essere autodisciplinato e di decidere sempre autonomamente sulle prospettive future di un'azienda o su un futuro di un settore. Testuali parole, sviluppando la tua disciplina e il tuo coraggio puoi rifiutare di lasciare che gli sbalzi di umore degli altri governino il tuo destino finanziario. Alla fine, come si comportano i tuoi investimenti è molto meno importante di come ti comporti tu. Anche qui tradotto, non molto letteralmente, ma piuttosto tradotto personalmente in questo caso. Utilizziamo il sentiment degli investitori a nostro vantaggio. Questa è un'ottima strategia ed è un po' l'ultimo punto di Benjamin Graham che eh, che si ricollega al precedente sicuramente. Il momento migliore per comprare è quando tutti vendono. Quando c'è paura nei mercati, quando c'è una crisi, una recessione, quando ci sono persone che hanno perso soldi o quando ci sono aziende che stanno per fallire. E in tutto questo in realtà è riassunto da una frase abbastanza brutale ma molto interessante che sicuramente avete sentito se siete del settore o sicuramente avete sentito se avete lavorato in finanza o se vi state informando. La frase originale è di Baron Rothschild, e e, la frase originale è «Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own». Questo significa letteralmente «compra quando c'è sangue nelle strade, anche se il sangue dovesse essere il tuo». E veramente intende «compra quando tutto sembra che sta per crollare». Pensate alla crisi finanziaria del 2008, quando davvero sembrava che il mondo finanziario stesse per fallire completamente. Beh, quello era il momento migliore per comprare. Pensate a marzo 2020, quando il mercato finanziario, lo Standard Poor's 500, ha perso il 35% dei suoi guadagni e in generale era veramente in negativo. Beh, quello era il momento migliore per comprare. E' ovviamente rappresentato con una metafora brutale del 1800, in cui appunto Rothschild si rifà pensando al sangue nelle strade. Poi aggiunge anche quella piccola frase interessante che sottolinea come dovresti comprare anche se tu stai perdendo soldi in un determinato settore, perché invece di spaventarti dovresti essere coraggioso e comprare se hai fatto le tue dovute analisi e hai controllato perfettamente che quello è per te l'investimento giusto, cosa ovviamente non semplice da fare, ma che si può fare, Rothschild dice tu dovresti comunque eh, comprare e non spaventarti. Insomma, per riassumere, io concluderei questo podcast così. Quando c'è incertezza dovresti gestire il rischio e non evitarlo. Gestire il rischio geograficamente o settorialmente è più intelligente piuttosto che evitare completamente di investire. Controlla le tue emozioni e non far sì che le tue emozioni offuschino il tuo ragionamento, la tua razionalità. Ci sono opportunità favorevoli che nascono solamente in tempi di crisi dove tutti hanno paura. Non seguire i tuoi coetanei. Cerca di stare alla larga da persone che cercano di convincerti che le loro gesta sono le migliori, che le loro gesta sono quelle corrette e che solo loro eh, hanno capito come investire nel mercato. Evita anche di seguire le folle e le masse che di solito sbagliano. E alla fine utilizza il sentiment degli investitori a a tuo vantaggio, che è l'ultimo punto eh, importante che Benjamin Graham vuole che tu segua e che in realtà è anche eh, in un certo senso corroborato dal pensiero di Warren Buffett, ma anche quello di Rothschild quando per la prima volta a fine 1800 disse quella famosa frase. Ora è stato un piacere essere qui con voi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero che vi possano essere utili questi consigli per investire nei mercati in maniera corretta, in maniera eh, soddisfacente per i vostri obiettivi e per le vostre strategie di investimento. Se avete bisogno di una guida, se avete bisogno di imparare velocemente come agire nei mercati, come investire, come creare una strategia di investimento. Eh, se volete un consulente, un professionista che vi possa aiutare a investire i vostri soldi, che vi possa aiutare a capire meglio il mondo della finanza, non esitate a contattarci, noi abbiamo pacchetti di consulenze e coaching che possono fare al caso vostro e vi possiamo davvero aiutare a cambiare la vostra vita, ma soprattutto a realizzare un piano di investimento che vi porti ad essere soddisfatti, di di quello che state facendo nei mercati che è la cosa alla fine più importante essere soddisfatti dei propri soldi ed essere sereni e a proprio agio con con la propria ricchezza con il proprio reddito e il proprio capitale ora ripeto è stato un piacere essere qui con voi ci sentiamo ad un prossimo episodio ciao a tutti